0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 10 января, а завтра 11 января на Тайване пройдут президентские и парламентские выборы. Поэтому неудивительно, что выпуск новостей, который вы слушаете через несколько секунд, будет посвящен именно выборам. После этого для вас в эфире МРТ прозвучат передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на Фармозу с Марией Ли и «Ностальгия» с Лилией У. Оставайтесь с нами на «Волнах МРТ». Итак, главные новости 10 января, как я уже сказала в начале сегодняшнего выпуска, будут посвящены выборам. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Джоан У рассказала 10 января о прибытии 235 иностранных журналистов, которые будут наблюдать за ходом президентских и парламентских выборов. Выборы пройдут завтра 11 января. Иностранные журналисты представляют 113 средств массовой информации из разных стран. Кроме того, на Тайвань прибыло 12 групп иностранных наблюдателей. Специалисты и ученые прибыли в том числе из Америки. Из Соединенных Штатов Америки прибыло 9 групп наблюдателей, всего 95 человек. Среди них представители Американского института предпринимательства и Гудзоновского института. Из Европы приехала одна датская группа наблюдателей в составе 5 человек. Групп международных наблюдателей всего 3, состоящих из 7 человек – В их числе специалисты из Ассоциации мировых выборных органов. Поэтому мы можем сказать, что за нашими выборами 2020 года пристально наблюдает все международное сообщество, мировые средства массовой информации, ученые и специалисты». Ассоциация мировых выборных органов была основана в 2013 году в Южной Корее. Эта международная организация состоит из представителей выборных органов всех стран мира. Тайвань стал одним из первых членов этой организации. Подметание улиц, так на Тайване называют, предвыборной ралли кандидатов президента и действующего президента Цай Ин заканчивается 10 января в новом Тайбэе и Тайбэе. Пятидневная ралли Цай Ин начала на своей родине в уезде Пиндун. Утром 10 января Цай Ин присоединилась к команде кандидатов депутаты городского собрания Тайбея у Инуна, после чего отправилась в район Тучен нового Тайбея, где провела пресс-конференцию. Ца Инвэнь обратилась к избирателям с просьбой не сомневаться в своем выборе и не недооценивать оппонентов. Однако она также призвала избирателя не испытывать ненависть к ее противникам, так как сторонники Ханьгу Юя, кандидата в президенты от партии Гаминдан, и ее сторонники – члены одной семьи. «Я знаю, что на последнем предвыборном этапе у многих появляются беспокойства и сомнения. Ничего страшного. Если вы сомневаетесь, мы придем на личную встречу с вами. Если вы беспокоитесь, тоже ничего страшного. Сегодня вечером мы все должны встать и объединиться». Мы обязательно выиграем. У нас впереди еще 4 года работы на благо страны. Население нового Тайбэя составляет 3 миллиона 320 тысяч человек. Это самая большая электоральная база на Тайване. В преддверии президентских и парламентских выборов оппозиционная партия Гоминдан провела 10 января пресс-конференцию. Члены партии призвали тайваньцев активно участвовать в выборах и голосовать за Хань Гу Заместитель председателя и генеральный секретарь партии Гоминдан Цэн Юньчжан сказал, что на выборах, которые пройдут 11 января, тайваньцы будут выбирать будущее своей страны. По его мнению, предстоящие выборы это не просто борьба трех кандидатов. Эти выборы – борьба взглядов Ханьгуюя и Цай Инвэня на развитие страны. Это не борьба трех сил и не конкуренция между тремя кандидатами. Каждый житель завтра должен проголосовать и поддержать Юя. Я также призываю сторонников синего лагеря не разобщаться. Если голоса будут разобщены, то Цай Инвэнь останется на второй срок, а Демократическая прогрессивная партия у власти.
1: 让蔡英文人论让民进党
2: 继续执政
0: в партии Гаминдайн также сказали, что главная цель синего лагеря – убрать из власти Цаин Вэнь. Ранее Гаминдайн проигрывал на выборах демократической прогрессивной партии из-за разобщенности своих сторонников. Сам кандидат в президенты от партии Гаминдайн Хань Гоюй проведет предвыборную встречу с избирателями в Гаусюне. Пресс-секретарь Хань Гоюй сообщил, что на встрече будет присутствовать таинственный гость. Кандидат в президенты и председатель Первой народной партии Джеймс Сун, китайское имя которого Сун Чу Юй, сказал сегодня, 10 января, что Гаминдан решил пожертвовать неопытным кандидатом на предстоящих выборах президента. По его мнению, Ханьгу Юй уступает ему и в силе, и в опыте. Конечно, надо жертвовать неопытным и неспособным человеком, чтобы по-настоящему способные и опытные люди могли хоть что-то сделать для народа. Джеймс Сун также сравнил две партии – ДПП и Гаминдан – с гуннами. По его словам, ДПП убегает, как только что-то ей перепадает, а члены партии Гаминдан раболепствуют перед Китаем, ругая Тайвань свирепия гунов. Сун добавил, что сторонники ДПП разочаровались в партии. Раньше ДПП старалась улучшить жизнь тайваньцев, а в настоящее время члены партии заботятся только о своей выгоде. И на этом выпуск новостей подходит к концу. За выборами президенты и в парламент Тайваня. Следите в эфире Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В турецком обществе силен запрос на повышение международного престижа страны. А статус ядерной державы – это эффективный способ приблизиться к пятерке постоянных членов Совета Безопасности ООН. Однако пока внутри турецкого истеблишмента не видно консенсуса и какой-либо конструктивной дискуссии о необходимости собственного ядерного оружия. Единственным, кто периодически высказывается об этом, остается турецкий президент Эрдоган. Так начинается статья Кирилла Жарова, опубликованная на сайте Московского отделения фонда «Карнеги». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой любопытной публикации. Итак, наша тема сегодня «Ядерные амбиции Турции». Ядерные технологии, хотя бы в виде собственной АС, атомной электростанции, по-прежнему остаются одним из обязательных условий для того, чтобы пополнить клуб великих держав. Поэтому неудивительно, что возрастающие амбиции турецкого лидера Эрдогана пишет автор статьи добрались и до этой области. Первые шаги в ядерной программе Турция сделала еще в конце 1950-х годов. С прошлого года турки совместно с Росатомом строят свою первую АС-Акуя. Теперь же на высшем уровне зазвучали заявления, что страна не против обзавестись собственным ядерным оружием, видя в этом надежный способ поднять свой статус с региональной державы до державы мировой. Сильная сторона ядерных амбиций Турции, подчеркивает автор, это обширные собственные месторождения топлива, которые позволяют избежать зависимости от внешних поставщиков. По данным Турецкого министерства энергетики, в стране есть доказанные запасы урановой руды в объеме не менее 9 тысяч тонн. Этого хватит на 30-50 лет для самообеспечения ураном Для электроэнергетики Также к этим запасам можно добавить не менее 380 тысяч тонн ториевой руды До 2018 года фактически эксклюзивное право на разработку месторождений принадлежало американской компании и аффилированным с ней фирмам. Но промышленная добыча руды там не велась из-за экономической нецелесообразности при нынешних ценах на мировом рынке. Летом 2018 года турецкие власти внезапно отозвали у американцев лицензии, вернув себе полный контроль над запасами. Особый интерес представляют торевые руды. Этот металл может использоваться в реакторах атомных электростанций и распадаться До оружейного урана 233 Однако исследовательский потенциал Турции в этой области был серьезно подорван Когда в 2007 году в авиакатастрофе погибли ведущие турецкие ученые-ядерщики В области ядерных технологий у Турции ситуация тоже Неплохая. Еще в 1958 году в Стамбуле открылся учебно-исследовательский центр Чекмедже, где заработал первый турецкий атомный реактор мощностью 1 мегаватт. Центр занимался радиоизотопным анализом продуктов питания. Воды, почвы, а также производством изотопов для медицины и разработкой атомных технологий В 2005 году в Анкаре открылся крупный учебно-исследовательский центр с ускорителями электронов и протонов Он также нацелен в основном на производство изотопов для медицины, анализ, а также на исследование физики плазмы ядерного синтеза и распада. Помимо этого, в 2010 году в Анкаре начал работу центр ядерных исследований в Стамбульском техническом университете. Есть учебно-исследовательский реактор. Несколько компактных ускорителей работают в частных компаниях, связанных с медициной. Столь развитая исследовательская база делает Турцию одной из ведущих стран по ядерным технологиям на Ближнем Востоке. Если не считать Израиль, то наработки сопоставимого уровня есть только у Ирана. Но из-за санкций он не может их использовать в полной мере. Свои исследования турки к тому же применяют на практике в медицине. Турция позиционирует себя как центр медицинского туризма. Для всего региона Пик оздоровительного турпотока пришелся на 2014 год Когда в страну прибыло около 500 тысяч иностранцев В основном для лечения онкологических заболеваний Сейчас эта цифра находится на уровне примерно 200 тысяч пациентов в год Развитие ядерной медицины приносит Турции не только имиджевые и финансовые бонусы, но и позволяет накопить опыт в строительстве ускорителей, создании цепочки, превращения руды в обогащенное топливо, а также в сфере технологии расщепления атома. Однако все отмеченное, пишет далее автор, еще не означает, что Турция сможет легко конвертировать свои достижения в создание собственной ядерной бомбы. Недавно Эрдоган заявил, что страна может захотеть обзавестись ядерным оружием. Но это скорее был очередной риторический ход турецкого президента. Популистская эксплуатация его любимой темы борьбы с мировой несправедливостью. Эрдоган не может не понимать, что если Анкара принципиально решит создавать бомбу, то ее путь будет крайне трудным. Главное препятствие – Это договор о нераспространении ядерного оружия, а также другие соглашения в этой сфере, которые Турция подписала и исполняет. Получить военный атом без пересмотра договора страна не сможет, а пересмотр или же выход из соглашения сулит Турции колоссальные проблемы – и имиджевые потери. Конечно, президент США Дональд Трамп задал тренд на односторонние выходы из международных соглашений и подобная линия поведения сильно импонирует непокорному Эрдогану, но внятно аргументировать право Турции на военную. Ядерную программу Эрдоган пока не может. Из доступных доводов у него только общее рассуждение о том, что мир уже другой. И договоренности 60-летней давности более неактуальны. В случае Димарша по линии договора о нераспространении ядерного оружия Анкара неизбежно столкнется с мощной волной санкций, массированным внешним давлением и даже изоляцией. При этом Турция, в отличие от Ирана, не может долго противостоять такому давлению. Страна очень плотно вписана в систему международной политики, экономики и логистики. США даже в одиночку способны сделать жизнь простого турка невыносимой. Маленькой репетицией этого можно считать недавнее падение лиры и прочие экономические трудности из-за споров с Соединенными Штатами. А ведь в случае с ядерным оружием, Против страны выступят не только американцы, но и Европа, и даже многие нынешние союзники турецкого президента, к примеру, Россия. Никому из участников ядерного клуба не нужны новые игроки на этом поле. В турецком обществе силен запрос на повышение международного престижа страны. А статус ядерной державы – это эффективный способ приблизиться к пятерке постоянных членов Совбеза ООН. Однако пока внутри турецкого истеблишмента не видно консенсуса и какой-либо конструктивной дискуссии о необходимости собственного ядерного оружия. Единственным, кто периодически высказывается на эту тему, остается президент Эрдоган. Турецкие эксперты подхватывают такие информационные поводы, но большей частью приходят к выводу, что наличие атомной бомбы только повредит Турецкой Республики. Не поддерживает ядерные амбиции президента и турецкая позиция. Для которой важнее сказать нет на любую инициативу Эрдогана. Атомные страхи населения это отличная тема для критики президента. Так что любая маломальски авантюрная ядерная инициатива турецких властей будет встречена как минимум протестами зеленых и пацифистов и лавиной критики на всех возможных площадках. Несмотря на отдельные резкие высказывания Эрдогана, официальная позиция Анкары остается неизменной. Турция против ядерного оружия в регионе и не планирует создавать его сама. Но в этой позиции есть нюанс. Турецкие власти не возражают против иранской ядерной программы. Турции важно, чтобы этот прецедент был на случай, если ей самой захочется заняться тем же. Перспектива появления у Ирана ядерной бомбы, безусловно, беспокоит Анкару. Но пока... Такого оружия у соседа нет, и эта ситуация на нынешний день устраивает турецкие власти. Наконец, помимо внутри- и внешнеполитических препятствий, Турцию от ядерного оружия отделяют еще и технические трудности. Речь идет о повышении международного престижа, А значит, турок не устроит примитивная грязная бомба. Придется строить центрифуги для обогащения, развивать научно-исследовательскую базу, обучать специалистов выращивать академические кадры. Вариантов сделать это два. Очень накладный и законный, или в строгой секретности – или под присмотром Магате. У Турции в настоящее время есть средства доставки ядерного оружия. Ракеты малой и средней дальности, которые теоретически можно модифицировать под ядерные боеприпасы. Но дальнобойных и конкурентоспособных баллистических ракет пока нет. Так что и с научно-технической, и технико-экономической точек зрения ядерная программа потребует от Турции слишком масштабных вложений в ноу-хау, которые туркам придется изобретать самим, потому что ядерные державы вряд ли захотят с ними делиться. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня я ознакомил вас с выдержками из статьи Кирилла Жарова, которая была опубликована на сайте московского отделения фонда Карнаги. Статья посвящена ядерным амбициям Турции. Тем не менее, автор статьи приходит к выводу, Что для разработки и перехода к производству ядерного оружия в Турции существуют значительные препятствия. Это и международное давление прочих обладателей ядерным оружием, а также недостаточная научно-технологическая база, которая существует в самой Турции. Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солдов. Всем доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
3: В эфире Международное радио Тайваня. Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Напомню, что 2 декабря в стенах представительства в Москве тайбойско московской координационной комиссии, то есть представительства Тайваня в России, прошла презентация новой книги Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентин Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте Востоковедения Российской Академии Наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ, продолжает рассказывать о
1: книге.
3: В прошлый раз мы остановились на том, что... Павел Ибис был не единственным, кто проделал путь через весь Тайвань в середине 19 века.
4: Такое же путешествие проделал американский ученый, профессор Мичиганского университета Джон Билл Стирс, который был натуралистом. Не просто антропологом, он занимался с обезбором чучел всяких, присмыкающихся, орнитологом. Ну и по ходу дела собирал сведения про аборигенов. И было очень интересно сравнить публикации Стира со статьями Ибиса, потому что одно дело американский профессора Мичиганского университета а другое дело, какой-то прапорщик с корабля, который, естественно, не имел никакого специального образования гуманитарного, не занимался этнографией. И он после Стира как бы по его следам уже шел. И вроде бы он обречен был на то, чтобы просто повторять то, что уже сделал его предшественник. Да? Ну что он мог еще добавить? к тому, что рассказал и написал Стир, если они даже шли по одним и тем же местам, встречались с одними и теми же людьми, разговаривали с одними и теми же информантами, с миссионерами, бизнесменами западными. Но когда я сравнил публикации Ибиса с публикациями стира, вдруг оказалось, что они не только не хуже, чем у стира, но и лучше, потому что они более информативные, более последовательные, более систематичные и по выводам гораздо более глубокие потому что это было не просто описание, это было как с выходом какие-то теоретические такие гипотезы. И тут встала еще одна загадка, каким образом мог морской прапорщик, участник кругосветного плавания, оторванный от библиотек, от всяких источников, каким образом он мог переплюнуть своего американского коллегу. Это тоже было совершенно непонятно, ответа не было на этот вопрос, но тут потом в какой-то момент тоже была такая интуитивная догадка, какое-то озарение, и мне показалось, что наверное у него должна была быть какая-то методичка в руках, которая могла была бы служить ему такой инструкции при полевом описании аборигенов Тайваня. И после некоторого времени поисков мы такую методичку нашли. Я обратил внимание на то, что существовала такая этнографическая инструкция для императорского географического общества, разработанная в 1848 году основателем этнографической секции и руководителем Надежденным другом Чаадаева, ну, известным деятелем тех лет. Я сравнил текст этой инструкции с текстами Ибиса, и оказалось, что они не так уж и совпадают, почти не совпадают. Но потом оказалось, что эта инструкция была переработана надежденным и опубликована во второй версии через 4 года в 1852 году. Я посмотрел, там уже были изменены разделы, порядок, структура этой инструкции, которая была предназначена для интеллигенции, проживавшей в разных районах Российской империи с целью оказания помощи в описании инородцев, проживающих в России. И вот в этой второй версии инструкции вдруг оказалось, что структура уже более близка к описаниям Ибиса и даже очень ее напоминает. Где там указано, что как описывать культуру бытовую Культуру духовную и так далее и тому подобное Она тоже не очень напоминала Описание Ибиса В итоге, в конце концов, я нашел еще один документ Опубликованный тоже в 1852 году Это была инструкция Для Камчатской экспедиции Императорского русского географического общества Опубликованная в том же 52 году Которая начинается Этнографической инструкции Это первый раздел И вот когда я посмотрел текст этой инструкции Сравнил с текстами Ибиса Оказалось, что они совпадают очень сильно. То есть там и лексически совпадают, и структурно совпадают, и видна прямая связь между этими двумя публикациями. И тут все стало на свои места. Стало понятно, что императорское российское географическое общество, которое находилось под патронажем императора и его братьев, оно издавало эти инструкции специальными томами. И, конечно же, каждые такие томики были на каждом судне, который уходил в плавание в дальние моря и океаны за границу библиотечки на корабле, где Ибис и мог познакомиться вот с этой инструкцией. Инструкции. Совпало. Описание буквально просто поразительно там совпадает. И что еще интересно, хотя Чегринский был убежден в том, что у Ибис только одна статья, в процессе поисков, благодаря помощи друзей, мы нашли целых пять статей Ибиса. То есть оказалось, что он опубликовал не одну, не две, а пять статей. Причем две из них посвящены Японии. Это остров Езу, то есть Хоккайдо, да, и Айны. А вторая была посвящена фармозскому вопросу между Китаем и Японией. То есть как бы связывает Японию и Китай. Спор по поводу убийства рыбаков с островов Рюкю на, на юге Тайвана. и Когда я взял статью Айны Где он очень прилежно описывает Айнов И сопоставил с этнографической инструкцией Для Камчатской экспедиции Оказалось, что это вообще там полное совпадение почти То есть это такое домашнее упражнение То есть первый эксперимент Он потренировался на Айнах Научился использовать инструкции для их описания И поэтому, когда он приехал на Тайвань Он уже вполне владел этой методикой То есть он уже спокойно брал разные народности И очень последовательно, четко, точно описывал В итоге мы получили очень серьезное описание Конечно по нынешним временам оно может быть не какого высокого уровня, но очевидно, что в 19 веке это был самый высокий уровень тогдашней этнографической науки. Еще я хочу сказать, что очень много людей подключилось. Как-то неожиданно даже уральцы, вот МИАС, Челябинск, они когда сделали первую выставку, там нашелся энтузиаст, который вот издал такую книжку, сам издат можно сказать, Тока. с картинками. А, да, ну, взял человек и сделал где-то на Урале про Ибиса. Тут много ошибок, так затея его сделано, но с душой. И интересно, что тираж этой книжки 24 экземпляра. Я удостоился, мне подарили один экземпляр. Вот без это без говорит о том, как все-таки судьба этого человека зацепила очень... Не очень, очень многих людей буквально во всем мире. Надо сказать честно и признаться, что на самом деле сейчас Ибис уже, слава богу, и слава богу, он уже известен во всем мире, потому что американцы издали переводы его текстов на английский язык на американском сайте Ридс Колледжа, на немецком языке издана его статья. Даже с английского они перевели на китайский язык тексты статьи Ибиса. Но сейчас, тем не менее, впервые мы сделаем прямой перевод с русского на китайский язык. И, наверное, вот это будет какое-то еще пока не совсем понятное но продолжение судьбы Ибиса... Через нас вот, новая жизнь какая-то на Тайване. Вот, пожалуй, все, что я хотел бы сейчас сказать про эту книжку. Да, здесь у нас вот материалы архива, 30 или там 40 иллюстраций в тексте. Книжка получилась, ну, мне кажется, интересной. Я буду благодарен за любые отзывы, которые вы пожелаете сказать или написать. Спасибо за внимание. Спасибо. Да. Эти иллюстрации делали с Ибисом в ходе его полевых исследований, но, конечно, они очень мастерски сделаны, но тут не надо путать, потому что поскольку это был журнал Globus, там в то время не было фото... вернее, уже была фотография, но она не была в культуре публикации, поэтому все фотографии и рисунки, они перед публикацией обрабатывались с профессиональными художниками, которые просто Понятно. делали гравюры, потому что, наверняка, в оригинале они были попроще, может быть, и похуже, но, конечно, как всякий штурман, а Ибис был штурманом, он, конечно, проходил, у них был такой предмет, даже назывался ситуативное черчение, который предполагал умение рисовать местность людей. Да, и тут еще в заключение должен сказать, что Иблис, конечно, не был агрессором, интрудером, но он не был, конечно, чистым ученым, он, безусловно, был разведчиком. То есть это одна из, конечно, его функций, по которой ему начальство выделило деньги, оружие, путевку, командировочное удостоверение. Это, конечно, общая разведка, потому что он побывал на Тайване буквально через где-то месяц или полтора после того, как японцы вывели... Оттуда свои войска Он прямо пришел в тот лагерь Он видел то, что осталось там Китайцы сожгли тут же этот лагерь Ну, он говорит, что там банки, склянки там остались Вот И дальше он ходил и смотрел Как все-таки изучал эту кампанию Историю, последствия Причем его разведческий глаз Очень интересно просматривается В его записях даже про аборигенов Там, где он отступает Допустим, он приходил в какой-то город На юге Тайваня да, И описывал просто укрепление китайские. Описывал, как выполнены стены Причем он указывал там высоту стен, толщину стен. И еще его угол наклона стен, из чего понятно, что это все было не случайно. Описывал, где живут геказармы офицеров, геказармы солдат, как они выглядят. Поэтому это была очень важная разведческая миссия с целью общей разведки. И эту миссию он, конечно, выполнил блестяще. Не знаю, все ли эти материалы вошли в статью, или же он что-то выкинул. но тем интереснее было бы найти остатки. К сожалению, поскольку он умер в Пизе, он был бедным человеком, потому что он был выходцем из крестьянской семьи, где было 9 детей в Исляндии. У него мало что осталось его бумаги были переданы его брату младшему, тоже штурману, который окончил тоже училище по бедности на за заказенный счет. Который тоже умер где-то лет в 30. Потому что ну, жизнь такая тяжелая была. Люди рано умирали. И от Ибиса у нас не осталось никаких следов.
3: Дорогие друзья, на следующей неделе мы продолжим слушать запись с презентации новой книги Валентина Лю. Это была передача «Экскурсия на формузу с Марией Ли.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с певцом Чао Чуан. Чао Чуан родился в 61-м году. В 88 году он составил музыкальную группу «Красный крест». 同时字合唱团 и вышел на сцену。После этого он выпустил свой первый альбом под названием « Я не красивый, но я нежный。我很丑。可是我很温柔 и стал очень популярный。Сегодня мы послушаем самые его популярные песни。Первая песня называется Я маленькая птица Уа Ши Он так поет Иногда я чувствую себя как маленькая птица Я хочу дать, но не могу палить высоко. саку
1: 有時候 Why is it puszy jądowning, beyond
5: Песня, Наконец-то я потерял тебя. 我终于失去了你. Наконец-то я потерял тебя в тесной толпе лютей. Наконец-то я потерял тебя, и я в первый раз в жизни с собой.
1: Dans le chanse,
5: 当似皱涨深入潮水一般的汹涌我见到你眼中有伤心的泪光闪透接下来我们开始说一首歌我很丑可是我很温柔我很漂亮但我很适合<音>
1: Zebje właśnie Maj Zafis C Fazience ci 去的生涯里计算着梦想和现实之间的扎居我很愁可是我很温柔外表冷漠内心狂热那就是我 Ide Bayway, ID No, Bien, o sea, gut, c'est 神花
5: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Давайте увидимся через неделю. хорошего дня. Пока!
1: Ale siamo to free For I go to a